0: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen oder guten Tag, je nachdem, wann du diesen wunderschönsten Podcast der Welt hier hörst. Herzlich willkommen zu Fischkram, Folge 79 und wir sind heißer denn je. Das liegt einerseits am Wetter und andererseits daran, dass wir uns jetzt doch wieder eine Woche nicht gesehen haben. So ist das in, dieser, in, diesen, in diesen Zeiten, sage ich mal. Herzlich willkommen, Joe Kramer, in deinem eigenen, eigens von dir gegründeten Podcast.
1: Hi Paul, danke für die für die schöne Einleitung. Ein toller Start. Es ist noch gar nicht so heiß, dass man sagen könnte, es ist heiß, aber die Sonne scheint, die Laune steigt mhm. und nächste Woche sind auch schon wieder 26 Grad in der Prognose. Ja. Der Wetterfrosch tut seine Arbeit. Ich freue mich schon richtig doll. Schön, dass wir heute quatschen können.
0: Endlich ja, wieder. Geil. Also, also mir ist schon richtig heiß. Also ich war gerade, ich habe gerade nochmal ähm, abgeliefert. Ich war, ich darf eigentlich gar nicht so sagen, glaube ich, ich habe äh, unentgeltlich gearbeitet. Ja. <lacht> ähm, und wir haben im Prinzip heute nochmal eine Gong-Session gehabt, heute Abend. Und da meine Mama mit dabei war und ich ihr das auch mal geschenkt hatte zum Geburtstag, da wusste ich noch nicht, dass ich es das hier auch hier in der Nähe machen werde. Ja. Weil die heute mit äh, einigen Mails von ihr da, ähm, sieben Teilnehmende. Wow. Und äh, wir hatten nur diese eine Session, deswegen habe ich das heute geleitet, heute Abend, halt 19 Uhr. Und der Klangraum ist tatsächlich wunderschön, ja, ist an der S-Bahn auch gelegen. Das heißt, man kann auch ruhig mal von Berlin mal rausfahren hier in Speckgürtel. Mhm. Keine Angst, es ist zwei, drei Stationen vor Bernau, also nicht ganz so weit draußen, aber auch schon weit. Und jedenfalls ist aber im vierten oder dritten Stock ein richtig schöner großer Raum. Und der war natürlich mega warm, ne? erstmal schön durchgelüftet. Und nach der Session ist mir auch einfach richtig warm. Also ich bin, ich bin tatsächlich richtig, ich sitze hier in Unterhose.
1: Und äh gut, euer Haus ist auch hart gedämmt, also richtig, richtig stark gedämmt. Ja, ne? Ich weiß gar nicht, also die Hitze würde sich da wahrscheinlich ewig drin halten, falls man den Kamin zum Beispiel anmacht, würde ich behaupten. Ja, das stimmt, genau. Und sag mal, ist das die Gong-Session, der Raum ist der ganz oben, ja, ne?
0: Genau, das geht ja so spitz dann ja. zu, ist um so eine Art Galerie quasi, schön hohe, ja. spitze Wände äh, oder spitze Decke und äh, ey, es war wieder... Das war wieder krass, Alter. Es ist wirklich, ähm, man denkt immer selber ja, man will selber auch den Leuten nicht zu viel erzählen, weil man immer so erstens das Gefühl hat, man bindet denen irgendwie in Bären auf, ja, mhm. über das, was so passieren kann. Und andererseits will man natürlich auch wenig äh, vorgeben beziehungsweise wenig, also nicht alles irgendwie vorwegnehmen, dass sie dann irgendwie da liegen und denken, oh, jetzt muss ich irgendwie das krasse Erlebnis haben oder es muss mich jetzt übelst berühren oder mhm. irgendwie so. ne. Und aber heute auch schon wieder und auch wie in den letzten Malen, ähm, so krasse Stories, wo Leute äh, mit Schmerzen kommen und ohne Schmerzen gehen, ne? im Zahn, im Ohr, äh, in den Armen. Heute haben wir auch wieder ähm, jemanden gehabt, der stark an Asthma leidet, der extrem gut durchatmen konnte, die Session halt, ne? mhm. und danach auch einfach so richtig frei sich gefühlt hat. Mhm. Das ist unglaublich. Das ist wirklich, ich, bin, ich bin ja nicht so ein, so ein magischer Typ, ne? auch wenn, wenn man mich vielleicht mal so in die, ich weiß gar nicht, ob man mich in die esoterische Ecke stellen würde. Frage an dich. Frage für einen Freund.
1: Ich frage für einen Freund. Ich überlege gerade, ob ich dich da ich glaube, man könnte man könnte dich in die Ecke sozusagen kategorisieren, mhm. aber... Je nachdem, wie man mich kennenlernt. Genau. Also wenn ich dich in deiner, so wie ich es bezeichne, <lacht> ist natürlich nicht wertfrei, aber Gammlerhose, ja, in deiner... Ja. In der, ich glaube, dann würde ich dich da voll hinstellen in die Ecke. Aber mhm. ich dachte auch schon mal, dass ich dich da gesehen habe, weshalb ich mit dir über eine Sache reden wollte. Und dann habe ich gemerkt, du bist da gar nicht so sehr.
2: Mhm.
0: Na? Aha, über, über was wolltest du denn reden mit mir?
1: Na, ich wollte mit dir mal über Psychedelics reden.
0: Mhm, okay. Na?
1: Und äh, das hatte ich angefangen, aber das, das Gespräch war jetzt, also da haben wir jetzt sind wir nicht eingestiegen. Na, das war da einfach, wir waren okay. dann schnell wieder irgendwo anders. Und deswegen würde ich dich da nicht verorten. Ja? Aber ich kann mir vorstellen, ja. wenn man dich gerade neu kennenlernt, in irgendeiner Gong-Session zum Beispiel ja dann ja. kann ich mir gut vorstellen, dass man denkt, ah ja, das ist so ein, das ist so ein Typ. Ja,
0: ja na, das macht, ich bin wandelbar.
1: Ich habe letztens was gelesen, das wollte ich mit dir mal darüber besprechen und jetzt, wo wir bei Gong-Session sind, passt das ähm, ja. total rein. Ich habe gehört, dass die Effekte bei zum Beispiel einer Gong-Session besonders gut sind oder besonders stark sind, wenn das Vertrauen zu demjenigen, der diese Session durchführt, besonders hoch ist. Mhm. Weil diese in Anführungszeichen, Selbstheilungskräfte wohl besonders stark auf Beziehung, also diese Oxytocine, da, wenn die sich in den Körper breit machen, kann der Körper besser sich auf Heilung einstellen und Sachen bewirken. Würdest du das unterschreiben? Na krass,
0: garantiert. Also es funktioniert ja auf jeden Fall viel, viel besser, wenn du dich darauf einlassen kannst und nicht erstmal darüber nachdenken musst, wer ist der Typ, ja? oder wenn er wenn dir irgendwie auf, auf, auf Anhieb einfach unsympathisch mhm. ist. Ich glaube, dass das kaum vorkommt, weil ich glaube, die Menschen, die sowas machen, ja. wobei, ja, ja, kann natürlich immer auch sein, dass man sich nicht riechen kann und so. Und Vertrauen ist halt auch wichtig. Weil ähm, auch für so eine Entspannungserfahrung, egal ob man jetzt was auch immer man davon erwartet, aber wenn man auch nur, sage ich mal, diesen Entspannungsaspekt erstmal nimmt, der ja per se auch schon äh, ich mal, Heilungskräfte freisetzt in unserem Körper, mhm. scheinbar. Mhm. Ja, wenn wir in so einem also es ist ja beim Schlafen nicht anders, ne? ja. wenn wir schlafen, dann heilt unser Körper oder dann ja, repariert er. Und, ähm, und ich glaube, für diese Entspannungsphase, um sich da voll hinzugeben, muss man muss natürlich auch ein gewisses Vertrauen da sein. Und umso mehr Vertrauen, glaube ich, da ist, umso besser können die Menschen abschalten und entspannen. Mhm. Und das hängt gleichzeitig natürlich aber auch dann mit den Themen äh, zusammen, die die Menschen so mitbringen. Denn äh, wenn ich total viel zu beackern habe und extrem gerade drin bin oder vielleicht auch immer viel verschlossen gehalten habe, dann äh, macht mich das ja auch zu einem Menschen, beziehungsweise dann ist auch so dieses, dann ist glaube ich Vertrauen erstmal gar nicht so viel da, ne? je nachdem wie belastet ich da hinkomme und dementsprechend kann ich vielleicht gar nicht abschalten und es kann sogar sein, und das sagen wir auch vor jeder Session, dass, es eben, dass der Gong auch Sachen aufreißt. Ne? Deswegen ähm, kannst du auch nicht jeden x beliebigen Studi dahin stellen, der da den Gong schlägt, sondern mhm. es muss natürlich äh, schon auch therapeutisch, oder es sollte therapeutisch begleitet werden können, ne? wenn da was ist, so. Ja. ja
1: ja ich glaube wenn ich eine Gong Session machen würde würde ich die total gerne bei dir machen weil du mir sympathisch bist und ich glaube ich also ich glaube wir hatten auch schnell einfach eine Bindung zueinander und mhm. dadurch kommt dann einfach Vertrauen und du wirkst halt kompetent in dem was du tust deswegen ich würde mir gerne mal eine Gong Session von dir geben lassen ja das machen wir du machst es
0: mal du machst einfach mal als Team Event für, für für das Rumba Team oder so oh stark ähm, weil also muss man sich natürlich auch gut kennen, beziehungsweise, was heißt, muss, muss man muss sich nicht gut kennen, man liegt da auf einer Matte. Ja. Ja? Und bei uns ist auch so, also ich, ich finde es immer cool, wenn man später darüber sprechen kann, ähm, also einfach, wenn Leute dann erzählen, weil mhm. ich einfach, weil mich das wirklich interessiert, so das direkte Feedback zu wissen, hey, was hat das in dir ausgelöst. Ähm, aber ich sage auch immer ganz klar davor, wir müssen jetzt hier auch keine, keine Laberstunde machen oder so. Ne? Also wer, wer Bock hat, der kann das erzählen so. Mhm. Ähm, vor allem eben auch, um nochmal mitzunehmen, wenn jetzt doch irgendwo was ist, ne, dass ich dann einfach da noch nochmal drauf reagieren kann, ja. äh, damit der Mensch damit nicht alleine gelassen wird, ne, so nach dem Motto, Gong-Session ist vorbei und jetzt komm mal klar. Ja. Mhm. Ähm, aber die andere Seite, und das ist ja wirklich 99% der Fälle so, dass die Leute, so heute nur halt eine von sieben dabei, die gesagt hat, das ist gar nichts für sie. Die, konnte, die, hat, äh, die fand's zu laut. Hm? Die fand es zu laut, und das war ihr... Das war ihr nichts. Sie hat, Das habe ich aber auch gesehen, ich beobachte ja die Teilnehmenden dann auch, um einfach zu gucken, okay, ist jetzt too much, muss ich ein bisschen runter von der Dynamik, was ist noch irgendwie angenehm und ich sage vorher immer, hey, ihr könnt auch gerne den Raum verlassen, wenn es für euch gerade so erdrückend ist oder sowas. Und ich glaube, genau, die Person, die hatte tatsächlich, warum auch immer, die konnte überhaupt gar nicht entspannen, die fand das richtig schlimm sogar. Mhm. Ja. Mhm. Genau, aber in den meisten Fällen ähm, hast du eigentlich positive Leute, also positive Menschen, die, also die damit Positives verbinden. Heute war völlig abgespaced, völlig verrückt, so, dass die Menschen auch erzählen, dass sie mit ihrer Matte dann irgendwie eins werden, dass sie so extrem schwer sind, so, ähm, aber eine positive Schwere mhm. äh, und eine Wärme, die sie dann so umgibt ne, und wie auch der Klang des Gongs irgendwie von sag ich mal, Schmerzstelle zu Schmerzstelle wandert. Ähm, auch so Schmerzstellen, die früher mal ein Thema waren oder sowas, ne? oder mhm. wo man jetzt nicht damit gerechnet hätte, dass man plötzlich daran denkt oder dass da irgendwie was ausgelöst wird. es ne? mhm. ist, äh, also ist super, super spannend. Ne? Das
1: ist generell total spannend, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man mit Schmerz umgeht und irgendwie ist Schmerz ja auch nur ein Gefühl, dass man irgendwie am Leben ist, ein Stück weit und Schmerzen mhm. gehören irgendwie auch dazu und bei mir funktioniert es total gut, wenn ich mir den Schmerz irgendwie angucke. Also natürlich kann ich mir den nicht angucken, aber ich horche dann nach innen. Ne, wie fühlt sich der Schmerz an? Ist der hell? Ist der stark? Ist der stechend? Ist der ziehend? Kann ich den bewegen? Ne, oder ist der mal fest? Und was total gut klappt, und das funktioniert bei mir, also ich würde behaupten, jedes Mal, wenn ich dann so versuche, mir vorzustellen, wie an der Stelle, wo der Schmerz in meinem Körper ist, ich dann mit einem Pinsel quasi wie so Farbe auftrage an der Stelle, und mir vorstelle, wie diese Farbe einzieht und sich auf den Schmerz legt. Ne?
0: Du genau. bist auch einfach ein Waldorfkind. Ne? Das, also das, ja, ja, das würde jetzt keiner so geil sagen wie du. Also ja. ich kenne niemanden, der in seinen Schmerz hinein, was heißt, ich kenne niemanden, ich kenne einige natürlich, aber niemanden in unserem Alter, sagen wir mal so, oder also voll krass, was ja. du da so erzählst. Also ich, ich habe das, äh, das, hab
1: das irgendwann mal gelesen und dann ausprobiert und ich mhm. war verblüfft. Mhm. Ich war verblüfft. Ja. Ja? Und es geht auch, also man, wertfrei, ne? Also einfach nur mhm. den Schmerz sich anguckt, ne? Und so ein bisschen ja. so einfach den... Also wir sind ja immer schnell damit, dann zu sagen, ah, und eine Tablette, ne? Mhm. Da bin ich noch nie ein Freund von gewesen, weil ich gelernt habe, kein, kein, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Und das will man ja einfach nicht. Und ich finde es irgendwie ja. viel interessanter herauszufinden, warum sagt mir mein Körper überhaupt, dass da ein Schmerz ist, ne? Also es ist ja eigentlich ein Signal. Ja. Und dann kann man darauf einwirken oder was machen oder was tun. Und ich versuche den eher zu, anzunehmen und dann das zu tun. Ja, das hatte ich mal gelesen, super cool. funktioniert. Kann ich ja. jedem anderen nur empfehlen. finde ich, finde ich Ist gut. eine super
0: spannende Sache. Also das ist ja das ist ja auch schon eine Sache aus dem psychotherapeutischen, mhm. psychologischen Bereich, ja. dass man wirklich auch, also mal es gibt ja viele Menschen, die haben so sag ich mal psychosomatische Beschwerden, ja. Sachen, wo es nicht so richtig raus ist, was ist los. Und da wirklich mal reinzuhören und zu gucken, okay, wo kommt der, wo, wo sitzt der eigentlich, wie ist der? Also das, was du auch so beschrieben hast gerade. Mhm. und sich dann halt weiter Gedanken zu machen. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz klares Mittel beim Tinnitus zum Beispiel, dass man den Tinnitus-Ton zum Beispiel ähm, hört, also dass man dem einen Ton gibt, ne, dass man sozusagen was Gegensingt, dass man mit diesem Ton singt, dass man mit dem Ton spielt und so weiter auf Instrumenten. Ähm, also das ist, äh, das ist ein gängiges Mittel und es macht auch dann eigentlich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dann kommt so dieser Switch von Schmerz mit so, so ärgerlich oder schwer belastet äh, konnotiert hin zu diesem interessanten, okay, was steht eigentlich dahinter? Ne? Was ja. will mir der Schmerz sagen? Was, was ist möglicherweise der Auslöser? Und ähm, kann ich es vielleicht ganz einfach fixen? Ne?
1: Ja, genau, und das, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, aber das ist ja genau der Punkt. Es gibt so verschiedene Arten, wie man damit umgeht. Und ich glaube, in der Schule, oder wenn man sie so nennen möchte, klassischen Schulmedizin geht es oft darum, dann abzuklären, ob das was... Körperliches ist. Zum Beispiel bei Leuten, die mhm. stottern, wird dann, wenn Kinder in der Schule stottern, wird dann ganz schnell so gesagt: Ja, lassen Sie mal beim Arzt, beim HNO oder wo auch immer abklären, ob da irgendwas nicht stimmt. Ja? Aber Leute, die stottern, hatte ich ja schon mal gesagt: ne, Wenn die mit Tieren sprechen, stottern die nicht. Mhm. Und wenn die singen, stottern die nicht. Das ist ja der Beweis, dass es nicht um die, um die, um die Zunge geht oder um die Zähne geht oder mhm. um die Kiefer oder um irgendeine Fehlstellung geht, sondern da gibt es was in einen, der das, der das, da geht es um Zweifel, Verletztheit oder was auch immer und deswegen geht das nicht. Ne? Mhm. Und da bringt dann halt eine Tablette oder irgendein Sprachtraining nichts, ne? da geht es da um ein anderes Problem und da muss man manchmal drinnen horchen, also nach innen horchen. Ja,
0: ja. Ja, Na, auf jeden Fall. Ich hatte... Ja, krass. Also du bist sehr herzlich eingeladen, mal zu einer Gong-Session vorbeizukommen. Ich spreade das ja jetzt immer, äh, ja. diese Woche habe ich es so ein bisschen vergessen, deswegen hatten wir auch kaum Anmeldungen. ist krass, wie lokal das eben dann doch ist ne? und mhm. äh, es muss halt erstmal mal wachsen. Ähm, es ist wie gesagt ja auch oft so, dass die Leute so denken, oh, was ist das? Ne? Deswegen ja. mache ich jetzt auch so viel Werbung dafür, weil ich so denke, okay, es ist eigentlich eine richtig geile Sache. Es ja. macht auch viel Spaß und es muss gar nicht... Es muss nicht geredet werden, man muss keine Angst haben, man landet nicht auf der Therapeuten-Couch, mhm. ähm, wenn man das nicht will. Ja. Und es ist aber mal so ein komplett out of the box, also eine völlig andere Erfahrung, ähm, die man da macht, weil es einfach so, es bringt einen halt, es kann einen relativ schnell in eine Trance bringen und es ist einfach so, sind einfach so Geräusche, die man sonst nicht kennt. Ja? Die, also, kann, ähm, ich, kann ich nur bestätigen, als ja. du mal
1: diese, ich habe seit, also bestimmt seit 20, mindestens seit 20 Jahren keine Klangschade mehr in meinem Kopf in meiner Kopfnähe gehabt. Mhm. Und als du die da mal hast anklingen lassen und dann deine Kreise gezogen hast in der Nähe meines Körpers, Wahnsinn. Mhm. ja Das, ist, das erreicht ja. einen nochmal auf einer ganz anderen Ebene, als man das so im Alltag hat.
0: Mhm. Und jetzt musst du dir vorstellen, äh, das Setting ist hier so, ich habe auch ein paar Klangschaden natürlich dabei, die spiele ich am Anfang so ein bisschen an mhm. und dann nach diesem so geplänkel, was auch schon krass ist, weil ich hätte nicht gedacht, dass man das so laut hört, weil die spiele wirklich, die schlage ich so ein bisschen leicht an. Ne? Ja. Und, und dann kommt so der Gong. Ne? Und das ist so, die Klangschalen sind ja schon, wie du ja gerade beschrieben hast, relativ mächtig. so, Also die sind präsent, obwohl man von außen sagen würde, ist da gar nichts zu hören. So, ne? ja. ähm, und wenn dann so dieser warme kommt, so, ne? das ist einfach nochmal so ein Übelster. Das ist, einfach, das ist richtig geil. Ja. Und bei den, bei den Gruppen Sessions, da geht es ja dann auch ähm, in den Einzelsettings, wenn man jetzt sozusagen wirklich es therapeutisch äh, benutzt, dann ist es ja oft so, dass man wirklich so kleine Schläge, also nicht viel Frequenz macht, so, sondern immer nur so, dass es wirklich schön ausklingen lässt und man somit mit eine ziemlich sehr, sehr tiefe Entspannung und äh, Trance kommen kann und dann eben auch Sachen verarbeitet und danach darüber reden kann. Und bei der Gruppengeschichte ist es halt so, da hole ich so ein bisschen fast alles aus dem Instrument raus. Also es fängt an mit so ein bisschen leichten... Und dann geht es halt in so eine krasse Frequenz und umso mehr du so einen Gong bearbeitest, umso heftiger bringt, bringt er sich in Schwingung und äh, bildet dann dieses, was man so aus dem Orchester kennt, wenn dir so jemand auf so ein Becken oder auf so einen fetten Gong raufhaut. Ne? So dieses Bäm, so, wo es so richtig sich einfach so, so weltallmäßig, äh, universumsmäßig äh, entfaltet. Und ähm, das mache ich so und äh, komme dann immer auch wieder ein bisschen zurück, weil es ist schon ein ziemlich krasses Dröhnen, was dann so kommt. Mhm. Ähm, und ich kann schon verstehen, dass es das für manche vielleicht bedrohlich ist oder so. Mhm. Ähm, und das ist, äh, das mache ich halt nur bei den Gruppensessions, weil es da quasi eher um dieses Runterkommen, komplett abschalten und so geht und kein therapeutischer Aspekt im Fokus steht. So. Genau, aber das, das ist ein geiles Instrument, Alter.
1: Ja, voll. Ich bin total froh, dass du das machst. Ich würde das gerne mal ausprobieren.
0: Alright. Dann kommst du in deiner Jogger und in deinem... Äh, wir haben vorhin gesprochen, wie wir hier da sitzen mit Unterhose und du hast... Äh, Du hast gesagt, du hast so einen Freizeitlook an, ja? Den hatte ich nicht Ach den so, ganzen Tag hatte, an? Den also, hatte ich nicht den ganzen Tag an, so ich ich es verstanden.
1: Nee, nee, ich hatte den heute Morgen zum Spazieren gehen mit meinem Hund. Mhm. Ich habe gerade, ich bin gerade voll drin. Also ich, grad, ich weiß nicht, woran es liegt, ob das jetzt so einfach die Phase ist oder die Zeit ist. Mir geht es gerade mhm. zurzeit so gut wie schon ewig nicht mehr. Und das habe ich auch ja. jetzt schon locker eine Woche oder so. Und mhm. das ist auch mal ganz gut, weil es jetzt auch wirklich oft anstrengend war. Ne? Ja. Und ähm, genau, ich bin total glücklich und zufrieden heute die Waldrunde gegangen. Aber wie gesagt, also ich bin ja relativ sowieso eigentlich immer sehr gut gelaunt. Und äh, das ist heute mein Jogging-Outfit, also einfach eher so meine Sportklamotten. Und das habe ich jetzt abends mhm. wieder angezogen. Tagsüber hatte ich das nicht. Ich hatte heute einen offiziellen Termin mit dem Jugendamt. Wir hatten heute ja. eine Kiez, einen Kiez-Spaziergang, wo ich hier die alte deine alte Hut weg Ähm mhm der mobilen rsd mitarbeiterin vorstellen konnte, mit all den Besonderheiten, cool. mit den Kitas, mit den Schulen, mit den sozialen Trägern, den Einrichtungen. Musikschulen. Und den Schulen. Und den anderen Schulen. Musikschulen. Und den Musikschulen. Genau, und das war total schön. Da sind wir viele, viele, viele Schritte gelaufen. Ja, ich war, hoffe, du hast
0: dir unseren Laden gezeigt, oder? Ja. Grafikmusik. Sehr, Sehr schön. Saß jemand drin?
1: Ähm, das habe ich nicht gesehen also ich habe ja. hab, also ich habe jetzt niemanden gesehen wo ich sagen könnte ah ja okay das war Dana oder so Könnte ich jetzt nicht sagen mhm. also ich gehe mal also, an ja. dass jemand da war gehe davon aus mhm.
0: ja ähm, was wollte ich sagen ach ja genau ja ich wollte eigentlich nochmal dein Outfit loben weil äh, das ist äh, Joe ist halt ein sexy Typ ne? also, der sich in seinem Sportoutfit hat. Kann ich mir schon gut vorstellen so ne was hast du was steht da drauf
1: ich habe so eine ist jetzt ist jetzt
0: Gold-Gym, genau. Alter, ja, ist ein richtiger Gym, aber gut, du hast wahrscheinlich aber die Körpermasse dafür, du gehst äh, äh. überhaupt erst zum Sport, ne? Meine hintere Nachbarin hier, meine also zweifache drüben Nachbarin, <lacht> übrigens mega krass, die haben Bienen, die gar nicht geschickt, ich, ich, mir geht's nämlich, also eigentlich geht es mir auch gut, aber ich bin gerade richtig im Stress, Aha. ich bin so, ich kriege gar nichts gebacken und davon noch weniger, so, also es ist wirklich... Ähm, aber Dienstag war ein geiler Tag. Also, ich hatte quasi diese Woche zwei Arbeitstage, Mittwoch und Donnerstag, wo ich richtig durchknüppeln musste. Und deswegen hat Xenia gesagt: So, Dienstag und Freitag bist du halt komplett da und darfst gar nicht arbeiten. Mhm. Und deswegen haben wir Dienstag hier dann haben wir zwei so eine LKWs äh, Mutterboden bekommen. Zwei so eine LKWs. Also, nicht LKWs, sondern Multicar, weißt du, so eine kleine LKW, so eine, eine süße. Okay. Ähm, und die haben wir dann schön mit der Schubkarre, halt schön 80.000 Schubkarren gefahren und so, war richtig geiler Tag und Beta angelegt und war auch wunderschön und da wir haben dann so übstes Bienensummen gehört und dachten so weiter, die Bienen sind ja extrem am Start so, ne? weil unser Nachbar hat halt Bienen, vier, fünf Völker, krass. Und da haben wir irgendwann rüber geguckt so hinter meinen Eltern das Grundstück und sahen so krass, nee fuck, die teilen sich gerade, ne? die haben also quasi eine Königin vergessen jetzt über, über den Winter, äh, meine Nachbarn, also haben sie übersehen. Und dadurch äh, war eine Königin zu viel im Bienenstock und die ist raus. Und dann äh, teilen sich einfach mal, weiß nicht, 30.000 Bienen in 15-15 oder so. Ja. Und das war, Alter, das war richtig krass. Muss ich muss dir mal Bilder schicken. Die haben dann so, ein, dann so eine Traube an der Tanne meiner Eltern, so einen halben Meter oder so. Ja. Oder irgendwie. Und dann hatte sie aber, glaube ich, irgendwann doch noch abgeschüttelt, der äh, Imker. Und hat quasi jetzt ein neues Volk, glaube ich. Aber wir hatten ihn halt angerufen, weil, weil er meinte, ja, kann er nichts machen, er ist jetzt auf Arbeit oder dumm. Ähm, war auf jeden Fall ein krasses Happening. so, ne?
1: Ich habe das auch einmal erlebt, wie so ein, das war sogar in Rumba, da ist dann so ein mhm. Bienenschwarm angekommen. ne? Also wie du schon beschrieben mhm. hast, so, ich, keine Ahnung, der Typ hat damals gesagt, das sind so circa 20.000 Bienen. Und dann ja. kamen die so und das ist eine richtige, also das ist eine richtige Gewalt. Ja? Ja. Das ist ein unglaubliches Summen und das wirkt auch irgendwie bedrohlich. Und die haben sich dann auch einfach an einen an, an Teil der Hecke gesetzt und dann hängt da so eine riesige Traube und dann beruhigt sich das auch so leicht. Und dann haben wir, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo wir Bescheid gesagt haben und dann hat jemand abgesperrt, weil wenn so ein, so ein Schwarm auf der Suche nach einem neuen Nest ist, dann kann man da nicht viel machen. ja mhm. Also die sind irgendwie unter Naturschutz und da kann man nicht viel tun, aber wenn das ein ganz schlechter, ungünstiger Ort ist, dann kann man die wohl umsetzen oder irgendwie so. Das war aber nicht nötig, mhm. die sind dann bei uns tatsächlich weitergeflogen und das also ist richtig beeindruckend.
0: Das ist echt heftig, ja, ja. ja genau. Ja, normalerweise, wenn du jetzt nicht abschüttelt oder so und oder vielleicht die Königin nicht erwischt oder so, dann äh, fliegen die halt weiter und suchen sich dann irgendwo so Astlöcher oder sowas, aber es sind halt äh, Honigbienen und keine Wildbienen und von daher würden, also überleben die nicht unbedingt in der freien Wildbahn, okay. weil sie dann nichts haben, wo sie sich so richtig einnisten können, okay. genau. Aber ja, voll krass. Und warum bin ich auf diese Story gekommen? Ach ja, wegen meiner Nachbarin, die dann schön äh, hier, ähm, wie heißt die App? Diese Fitness-App. Ähm,
1: also, ich, my Fitness Paul? Diese eine.
0: Nee, Fitness-App? Diese krasse. Freeletics, genau. Ah, ja. Freeletics. Mhm. Ähm, und hat sie dann auch, äh, nämlich die, ist dann extra reingegangen, weil sie mit dem bienen war eher nischt. Und da habe ich ja auch wieder gesagt, weil ich wollte ziehen, die Kurve quasi von deinem Fitness-Outfit zu meinem Fitnessvorhaben. vorhaben ja. was ich weiterhin nicht Umsätze kriegen. Genau. Deswegen siehst du so gut aus in diesem Fitness-Shirt, weil, ja, weil du halt Sport machst.
1: <lacht> Wer Freeletics was für dich?
0: Ich habe es mal probiert, aber ich übertreibe es dann immer sofort. Also ich bin dann so richtig... Äh, ich bin dann... Ich habe dann so nach einer halben Stunde oder so, manchmal schon nach 10, 15 Minuten, wurde mir richtig schwindelig. Weil ich, ich, ich gebe dann immer ein, dass halt der Übel zu proben. So, ne? dass ich es einfach kann. Und äh, will dann halt auch schnell Ergebnisse haben und Muskelaufbau und so. Ich glaube, ich sollte erstmal so in Richtung Fettverbrennung wahrscheinlich gehen. Und einfach Kondition wieder oder so. ne, Also weil... Wahrscheinlich irgendwie doch erstmal so als... Hm, weiß nicht höhere Anfänger anfangen oder so. Klingt halt jetzt ich scheiter immer wieder daran, das klingt, dass ich echt zu, das zu doll mache. Jetzt, also dann, das klingt genau, ja. Das
1: klingt aber jetzt schon nach viel zu vielen Gedanken. Ne? Also ja. einfach Sport machen. Ne? Also ich finde, man muss mhm. eigentlich nur den Sport finden, den man gerne macht und dann ja. einfach starten und dann einfach mehr machen. Also wenn man mehr machen will. Ne? Aber in der Regel ja. hängt es ja einfach korreliert es ja irgendwie mit Spaß. Für mich ist dieses ja. stumpfe Pumpen. Bei mir nicht. Ja? Für <lacht> mich ist einfach das und Phyletics ist zum Beispiel für mich gar nichts da läuft eine Zeit runter und ich muss in 5 Minuten 100 hm. Liegestütze machen oder so ja. ich kriege da die Krise aber finde ich, ich aber geil, also weil ja.
0: die, mit diesen Übungen ich finde halt, also find diesen Zeitaspekt gut, weil ich hasse also ich hasse nicht Sport, aber ich habe da keinen Spaß irgendwie, ne? also am Volleyball spielen schon ja. und Fußball, auch wenn ich echt eine Niete bin auch und Basketball auch und so also, also spielen, Mannschaftssport ja, aber auch nicht so, dass ich das jetzt regelmäßig machen würde, um damit Fitness zu betreiben, so und für mich ist so Freeletics eigentlich total geil, weil du hast dann irgendwie ein kleines, schmales Zeitfenster, gibt irgendwie alles äh, Übungen mit Eigengewicht, also Körpergewicht, das ist uh. irgendwie ziemlich cool. Auch wenig Equipment. Genau, man muss es halt nur machen so, ne das ist bei mir, <lacht> die Motivation ist immer so Game null. genauso wie ich mir jetzt schon wieder seit mehreren Wochen, ich glaube Monaten schon wieder vornehme, mal wieder Liegestütze zu machen, weil ich ja eigentlich jetzt zu Hause bin. Naja, das äh, kommt dann halt schon zum Thema Zeit. Also mein Zeitmanagement ist momentan richtig für den Arsch. Ey, also ich habe irgendwie auf Arbeit viel zu tun, jetzt doch wieder. Ähm, ich rede mit Xenia weiterhin nicht über meine Termine, die sind dann einfach da. Mhm. Dann habe ich dann noch drei andere Termine. Ich, ich, also ich schaffe es halt einfach gerade nicht, äh, Nein zu sagen. Ja, da kommen Leute, die wollen was halt von mir und ich habe Bock drauf. Dann mache ich da ein Shooting noch äh, mit einer Freundin, einen weil sie gerne wollte, dass ich das fotografiere, so. Dann ist nachmittags noch der Geburtstag von äh, unserer Cousine, der Kleen. Ähm, und so merkst du so, ne? dann habe ich heute die Gong-Session natürlich gemacht, weil meine Mutter dabei war, also. aber letztendlich, klar, äh, dann noch Podcast. Also ich, ich habe nur Stress. Ja?
1: Du machst auch einfach wirklich richtig, richtig viel. Und soll ich dir mal, das passt gut rein, soll ich dir mal die Erkenntnis meiner, meiner vergangenen Woche mitteilen? Die finde ich nämlich gerade richtig schön und auch wirklich besonders. Hm. Ich habe irgendwie gemerkt, es gibt in mir, auch besonders während der Arbeit, so einen Motor und der ist an und der arbeitet und ich merke, dass mir der gar nicht so gut tut und ich glaube, da steckt eine Einstellung hinter. Ja Und dann habe ich vor kurzem ähm, den passenden Beitrag dazu auf Instagram gesehen von dem Yogimeister, meister von dem ich schon mal erzählt habe. Und der sagte dass er nicht ganz versteht, warum viele Generationen diesen Fehler machen, dass sie sich fragen, wie muss man studieren? Okay, man muss hart studieren. Wie muss man arbeiten? Man muss hart arbeiten. Und was dabei irgendwie rauskommt, ist ein hartes Leben. Und irgendwie versteht er nicht, warum man sich nicht fragt, wie man arbeiten soll und dann sagt man irgendwie liebevoll oder mit Freude und das hat bei mir so reingekickt ja und ich habe mich da drin so wieder gesehen weil ich dachte, ja stimmt Joe, jetzt hast du mhm. das mal endlich verstanden, ich habe immer gedacht, ich muss hart arbeiten und man kriegt auch was fürs hart arbeiten, ne? also das wird auch ein Grund dafür sein, warum ich dann irgendwie schnelle Steps machen konnte, was so in Anführungszeichen die Karriereleiter anging, aber das war mir noch nie wichtig, und ich merke jetzt, dieser Motor, der läuft die ganze Zeit und ich gehe so über meine persönlichen Grenzen und versuche so viel wie möglich zu machen und versuche eigentlich wie zwei zu arbeiten und so. Und liebevoll und voller Freude zu arbeiten erscheint mir gerade so viel sinnvoller und es hat mich mega entschleunigt und deswegen, ich mache jetzt gerade alles irgendwie weniger gestresst, weniger mit Hektik, weniger hart und mehr mhm. mit so positiven Gefühlen und mein Zeitmensch ich mache jetzt weniger, aber jetzt nicht so, dass ich unproduktiver geworden bin, sondern ich glaube, die Sachen, die ich mache, mache ich viel besser. Hm. Und das, ähm, das ist ja ganz toll gerade.
0: Ja, richtig cool, Glückwunsch. Das ist ja eigentlich, also genau, ich, ich mache auch nichts nicht liebevoll, also ich, ich arbeite nicht hart oder ich arbeite nicht gern hart beziehungsweise ich habe das eigentlich für mich nie so gehabt, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich habe halt ein eigenes Business, ne? von daher, ich bin auch nicht der Hassler, der sagt so bis Freitag um 10 Uhr unbedingt oder bis um 1 Uhr nachts noch ins Büro, so, ne? Das bin ich auch überhaupt nicht, habe auch mein Wochenende und so. Nur jetzt ist halt der Rhythmus sowieso schon ganz anderer, weil natürlich irgendwie mit kleinem Kind ähm, habe ich mir nicht so vorgestellt, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, dann wollte ich ja auch eigentlich länger Elternzeit nehmen, habe jetzt gemerkt, auch unternehmerisch, dass es einfach wichtig ist weil wir einfach ein kleines Leitungsteam an dem Sinne sind, da auch doch wieder mit dabei zu sein ja. und äh, Vollgas zu geben, auch aufgrund verschiedener Situationen, die so waren. Und, ähm, und bei mir ist es gar nicht, also ich freue mich eigentlich darauf, also bei mir ist es wirklich eher so dieses, wie kriege ich diesen, also wie kriege ich das unter einen Hut, Ja, wie kriege ich es gut unter einen Hut, dass es nachher nicht so klischeehaft ist wie der, äh, Frau sitzt mit Kind zu Hause, Mann ist überall, ja? okay. Macht das noch, macht das noch, macht das noch, weil meinte halt auch zu mir so, jo, ich war jetzt in den drei Monaten irgendwie viermal weg. Mhm. <lacht> weil klar mhm. ist natürlich auch richtige Elternzeit und bei mir ist quasi, hatte ich jetzt zwei Monate Elternzeit und oder habe immer so, so ein Switch-Model sozusagen. Zwei Monate Elternzeit, einen Monat arbeiten und so. Ähm, und aber trotzdem, genau, und, und und da so die richtige Balance zu kriegen und vor allem auch wieder dieses Kommunikationsding, ne? ich kriege das einfach nicht kommuniziert und dann habe ich doch noch 1000 Termine, dann machst du doch noch das und klar, momentan steht unser 10 Jahre Greifmusikfestival an, also es ist halt auch irgendwie, well, es gibt nie den richtigen Moment irgendwie hinzukriegen, aber es war jetzt auch irgendwie ein krasser Moment mhm. ähm, mit allem, so, ne? ich meine, wäre wahrscheinlich immer so, mhm. ja, ähm, und ja, letztendlich ist es dieses ne? Reduzieren, sich zurücknehmen, eher Nein zu sagen, vielleicht auch das Kind mal vorzuschieben. Ne? Sagen, nee, du, der Kleine. Ja. Ähm, ich glaube, das muss ich richtig hart lernen. So, ne?
1: Vielleicht. Ja, vielleicht ist das eine Aufgabe, mhm. die man mal annehmen kann. Vielleicht nicht, weiß ich mhm. nicht. Ich finde es ja Auf total bewundernswert, Fall. weil wenn ich irgendwelche Termine absage und dann merke ich, dass du in der Sache, also ich habe den unseren Podcast-Termin abgesagt, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie einen Termin habe und dann wird es zu so knirsch, aber dann machst du irgendwie so, weiß ich nicht, die Garage von dem, machst dann noch <lacht> in deinem Garten das mit dem eigenen, äh, was mit der Erde oder mit dem, mit dem wie sagt wie man, keine Ahnung, das Zeug da, und dann arbeitest mhm. du doch noch irgendwie, ne? also, er ja, ist schon crazy, ja, du machst einfach auch wirklich mhm. viel.
0: Ja, das stimmt. Aber auch geilen Scheiß. Ne? Aber auch alles gern. Ja, ja ne? Also ja. genau, geilen Scheiß und äh, will ich auch irgendwie alles nicht missen. Für mich ist einfach nur wichtig, dass das eben nicht äh, family, also weil es jetzt halt, <lacht> es gibt jetzt einfach ein mehr so, ne? Ja. Und ähm, da muss man, und ich glaube, das ist so noch nicht ganz in meinem Kopf angekommen, dass ich sozusagen jetzt nicht nur im Kalender gucken muss, ob da was steht, weil das habe ich jetzt hingekriegt äh, und dann traue ich so meine Termine ein und dann frage, muss ich mich natürlich fragen, okay, hm, jetzt bin ich wieder weg, ja, und jetzt, ah, wie mache ich das noch und so. <lacht> gestern war ich ins Büro gefahren, wir hatten ja diesen Shoot. Ähm, ich, auch, ich bin seit drei Monaten nicht mehr Friseur gewesen. Ne? Äh, gestern auch einfach so hin und äh, zum Glück mit meinem Fun Move gefahren, ähm, also mit Bahn und Fahrrad. Kommen hier von Bernau nur bis Caro, also irgendwie drei Stationen. Dann hieß es: Jo, äh, Gesundheitseinsatz, ein Gesundbrunnen, irgendwas, äh, Not als, ein Not als ging gar nichts mehr. Von Caro, Bin ne? also von Caro nach. Greisweiler Straße mit dem Fahrmove gefahren. Das war schon mal mehr als eine halbe Stunde. Mhm. War geil. Über Felder, weißen See und so durch. Ne? Richtig schön. Aber halt vor so einem Dreh, wo ich eigentlich pünktlich kommen wollte, also überpünktlich, weil ich noch einiges vorbereiten musste. Hm. So, Greisweiler, eine Station gefahren, Landsberger, ja, Schienenstörung, hier geht jetzt gar nichts mehr. Ne? Dann von der Landsberger quasi mit Fahrrad nach Baumey fahren. Mhm. Krass. War auch schön. Ja, durch Kreuzberg und so war geil, aber äh, braucht man nicht, weil kurz vorm Dreh da. Und so fängt so ein Tag dann schon an. Ja, ne? ja. äh, Vergissst du noch 50.000 Sachen, die du noch für Frau und Familie besorgen wolltest? Naja. <lacht> und, <lacht> mm -hmm.
1: Ja. Ich hatte nochmal riesengroße Steps gemacht, was mein Knie angeht. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich dachte, die ganze, also ganz oft dachte ich jetzt schon, ah ja, ist schon wieder super alles. Und wenn ich dann mhm. aber so richtig ehrlich war, habe ich gemerkt, ah nee, da ist noch irgendwie nicht die volle Bewegung oder die volle Belastung oder so. Wenn ich zum Beispiel zwei Stufen auf einmal gegangen bin, ist es eigentlich normal, dass man dann einfach quasi von dem einen Bein die Energie auf das andere wechselt und dann ganz normal einfach den Schritt macht. Und mhm. ich habe bei dem linken Bein, also das war, was quasi äh, repariert wurde, immer gemerkt, dass ich dann versuche mit dem Körper so zu hüpfen weil der Nullpunkt, an dem die Übertragung quasi anfängt, ähm, irgendwie leer war. Da es war keine Energie, wo ich Kraft hätte schöpfen können, wo ich dann auch sozusagen den Schritt mache. Und das habe ich jetzt tatsächlich mit viel ähm, Liebe und Zeit zum zu so kleinen Übungen. Ich mache so die ganze Zeit Kraftübungen und alles, aber die machen nicht das, was getan werden muss. Und jetzt habe ich es mhm. hinbekommen, dass die, so wie es scheint, gerade die volle Funktionsfähigkeit wiederhergestellt ist und dass ich jetzt auf einmal ähm, mit diesen Kraftübungen jetzt auf einmal die Erfolge mache. Vorher war das immer so, dann wurde mhm. das Knie wieder so ein bisschen dick und jetzt mhm. so ganz kleine Übungen haben gereicht, dass das jetzt irgendwie wieder funktioniert und auf einmal knirscht nichts mehr, ich habe wieder die Bewegung, also richtig stark. Ja.
0: Geil, was hast du gemacht? Das
1: sind vor allem so Balanceübungen, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ähm, bei mir zu Hause und im Fitnessstudio gibt es so, so halbe Kugeln, da ist quasi eine Seite ein Brett und auf der anderen Seite ist so ein halber ja. Ball. Und die kann man auf beiden Seiten hindrehen. Das ist eigentlich egal, welche Seite man nimmt. Entweder man ist mit dem Fuß auf dem Brett und dann ist der Untergrund so wabbelig. Oder man geht mit mhm. dem Fuß auf das Wabbelige und dann ist es unten aber auf der Erde. Und wenn man dann sozusagen einbeinig ist und dann versucht mit den Armen sozusagen so hin und her zu bewegen oder zu greifen, dann produziert man so künstliche Disbalancen und das Knie gleicht das so ganz leicht aus. Und wenn man dann versucht, sozusagen auf dem einen Bein leicht in die Hocke zu gehen und dann wieder aufzustehen, dann gibt es so ganz viel Spannung im Knie, so Stabilitätsspannung und da wurde ich jetzt einfach immer besser und da bedeutet es ganz viel Fokus aufs Knie. Mhm. Und genau, und der Rest ist dann so irgendwie zu versuchen, so ganz langsam, gleichmäßig auf beiden Seiten, auf beiden Beinen verteilt in die Hocke zu gehen Richtig tief, as to grass, ja, also mit dem Hintern so tief wie möglich, zum Gras, wenn man so will. Und mhm. dann kann man manchmal so ganz leicht Druck auf die Knie aufbauen. Also man kommt nicht hoch, sondern so, als wenn man quasi 100% braucht, um mit dem Körper aufzusteigen. Und dann gibt man aber einfach nur 30%, so leichten Druck ins Knie und dann wieder nachlassen. Und dann merkt man, man kommt dann viel tiefer als davor ja, ja krass. Wenn man dann wieder aufsteht, merkt man auch und auch im Knie, man hört richtig so und so und das ist danach immer besser geworden und in richtig toll.
0: Ja. Ja. Apropos, krass, man, du könntest echt so ein, du könntest so ein Mental äh, healthcare Coach werden eigentlich. So ja, das weiß ich nicht. Ich stimmt,
1: heute scheint der Podcast ja, voll. sehr Mental Health lastig ja. zu sein, aber Auf ich habe auch wirklich die letzte Woche einfach viel gemacht. Ich weiß nicht, meditierst du? Cool.
0: Ja, ich es mal, also ich mal, ich hatte ja, du weißt ja, vor zwei Jahren, glaube ich, so Anfang der Corona-Zeit, <lacht> übrigens Corona-Zeit muss ich sagen, war auch dann doch eine sehr entspannte Zeit für mich. Also dieses komplette Lockdown, ne? zu Hause zu bleiben. Also logischerweise hier mit Hause und Garten, wir haben ja echt viel geschafft. Und das war eine krasse Zeit, so weil da war nicht viel los. War eigentlich eigentlich war es auch ganz schön. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen meditiert oder mal so probiert. Aber an sich meditiere ich tatsächlich nicht, außer auf der Schakti-Matte. So. Also, ja. Wenn man das mal sich gönnt, mal wieder dann. Mhm. Da bin ich schön weg so, ne? Und, äh, aber jetzt nicht, 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 nicht persönlich. Mhm. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, dann kannst du zum Meditieren noch was sagen, ich habe letztens erschreckend äh, festgestellt, dass in dieser Übung, wo man die äh, Hände bis zu den Füßen kriegen soll, mhm. ohne die Knie einzudrücken, mhm. da komme ich nur bis na, maximal Mitte Schienenbein. Wirklich? Wenn, wenn, ja, ja, ja. Okay, krass. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich muss mal was machen.
1: Genau, also oft sind es ja dann so Verkürzungen und mhm. das sind wahrscheinlich einfach viele Bänder, aber man, wenn man zum, wie sagt man, äh, Orthopäden geht oder so, manchmal knacken die einen ja so ein und danach geht es auch wieder viel besser. Also meine Schwester oh ja. zum Beispiel kommt... Chiropraktiker, meinst du? Nee, ich rede nicht vom Chiropraktiker. Es gibt ja auch so... Sind das Orthopäden? Oder ja, ich weiß nicht. Äh, die Physi knacken so nee, durch. Ich weiß nicht. Genau, also es gibt welche, mhm. die knacken einen so durch und tatsächlich ist es so, wenn man meine Schwester, die war mal, das weiß ich noch, kann ich mich noch erinnern, da waren wir als Kinder mal dann. Und dann hat die uns auch so geknackt. Das war aber keine Chiropraktikerin, aber die machte das mhm. so ergänzend, glaube ich. Und mhm. meine Schwester kam, kam vorher nicht mit den, also gerade so mit den Fingern quasi an den Boden. Und danach konnte die mit ihren Händen auf, weil kam die mit ihren Händen auf. Ne? Weil Krass. Also gerade in der, in, der, in der Hüfte gibt es ja oft so Stellen, auch mit dem Sakralgelenk und so. Das muschelt sich so ein. Und dann ist da sehr wenig Bewegung und dadurch kann man sich, mhm. sich nicht richtig beugen, wie man sonst könnte. Und es geht dann wieder auf jeden Fall ganz gut. Oder wenn man ich es wirklich. Das ist bei mir macht. einfach
0: wirklich Übung, genau. Also ich, ich müsste einfach da reinkommen. Ich weiß noch, in der Europareise haben, haben wir beide haben gesehen, ich gesagt, so jetzt machen wir jeden Tag Dehnungsübungen. Mhm. Ja, weil wir auch gemerkt haben, es wird dann relativ schnell besser so, ja. ne? Und ich glaube, fürs Alter ist auch nicht so schlecht. Ja. Ja, aber. Der Wille, ja. ja? Oder ja. der, also so der Stellenwert. Immer wenn es schlimm wird, dann macht man was und ansonsten.
1: Ja. Ich hatte ja mal gesagt, ja. also ich liebe das, mich frühst zu dehnen. Ja. Stimmt. Ja, wenn ich das ja. frühst mache, mir geht es auch richtig, also irgendwie dieses in den Körper reinhorchen, so ein bisschen dehnen und einfach mhm. so die Bewegung von dem Tag davor wieder herzustellen. Das irgendwie. Und ich glaube, wenn man das lange macht, dann bleibt man auch einfach lange gelenkig. Ist so ein Gefühl. Ja,
0: wahrscheinlich. Nathanael ja auch, ne? der dehnt sich auch jeden Morgen. Der meditiert übrigens auch eigentlich, glaube ich, jeden Tag.
1: Ah, okay. Wahnsinn. Ich schaffe es äh, nicht ja. jeden Tag, aber ich, ich zwinge mich mhm. auch nicht. Ich, wenn, also wenn, wenn, ich, wenn mir der Gedanke kommt und ich die Zeit und Lust habe, dann mache ich das. Und ich hatte da tatsächlich eine ganz neue eine ganz neue Erfahrung. Kannte ich nicht. Ich mhm. habe schon von einer wundervollen Freundin mitbekommen, dass die so Schack die macht. Ja, das sind so angeleitete Meditationen, wo man so bestimmte Phasen durchläuft und sich reinigt von, weiß ich nicht, Gedanken, Emotionen, Erlebnissen, was auch immer. Und die erzählt mir dann, was sie da so erfahren hat und dass sie gar nicht geglaubt hat, dass sie so eine Emotion empfinden kann ohne so Drogen oder so. Ne? Also sie hat gar mhm. nicht erwartet, dass man das in so einer Meditation auslösen kann. Und das ist bei, hat bei mir zum Beispiel noch nie funktioniert. Aber ich habe mich vor drei Tagen habe ich mich hingesetzt und meditiert und da ging es so ein bisschen darum in der Meditation, es war so eine Angeleitete, ich, ich switche immer mal, mhm. mal angeleitet, mal so für mich und in der Angeleiteten ging es dann so, dass man seinen Fokus ähm, zu seinem Herz bringen soll und so ein bisschen so, auf, also was passiert da gerade? Ne? Und mein Bewusstsein ist zum, zum Herz gewandert. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ich habe genau gefühlt, wo es sitzt, wann es also schlägt, wie sich das anfühlt. Mhm. richtig, ja. Ich, ich könnte dir jetzt genau sagen, welche Form mein Herz hat. Könnte ich dir jetzt genau sagen. Ich weiß das jetzt. Das mhm. klingt ganz komisch. Und ich habe das richtig schlagen gespürt. Und es hat sich auch angefühlt und das hat ein bisschen Angst gemacht, als wenn ich über diesen Muskel gerade die Kontrolle habe. Also mhm. ich hatte ein bisschen die Sorge, dass wenn ich jetzt so sowas wie den Gedanken des Stopps habe, dass es aufhören würde.
0: Hm. Na, ja, und Da sind wir wieder bei dem Gedanken, auf der Autobahn die Fahrradtür aufzumachen. <lacht> oder einfach mal von der Brücke zu springen oder so. Ne? Ja. Wir, haben wir mal drüber geredet? Ich weiß ich, gar ich, nicht.
1: Ich, also ich glaube ja, das ist auch so ein Ein Kumpel von mir hat das immer gesagt, wenn er irgendwie so einen teuren Gegenstand in der Hand hat, dann wenn man hm. auch so, so über den Balkon das so rüber hält. Ja. Ne? Oder über eine Brücke ja. oder was auch immer.
0: Michael Jackson mit dem Baby. <lacht> Ja. ja, das war krass. Also es, gibt, es gibt durchaus Leute, die es nicht kennen, dieses Gefühl. Ne? Ich dachte, du wärst es gewesen, aber okay, dann bin ich ja halt beruhigt, dass du es nicht warst. Wenn ich so, also bei Xenia mir ist es so dieser Autobahn-Moment. Wir sprechen immer davon auf der Autobahn, die Tür oftmals. Das ist ja Quatsch, weil du kriegst du eh nicht auf. Ah, okay. Aber so ne, dieser, ähm, und, und es gibt Menschen, die wissen nicht, was du dann meinst. Ja, du wusstest jetzt genau, was ich meine.
1: Also das dem das Gefühl, auf der Autobahn die Tür aufzumachen, das kenne ich nicht so. Ich kenne dann so eher das Gefühl, so von wegen... Ja, nee, aber du hast es ja adaptiert gerade. Ja, ja genau. Diesem, irgendwie, also, genau.
0: Ne, und genau. Also das ist ja halt dieses Gefühl, ja. Ja, mit Absicht, ja. was kaputt zu machen oder ja. jetzt mal von der Brücke zu springen. Ja, genau. Oder ja. Ja. <lacht> oh Mann, das geht ja so in richtig, eine richtig gute Richtung hier. Am Ende springen wir von der Brücke. Ja. ja. Nee, ja.
1: Aber irgendwie hängt ja alles irgendwie so zusammen also, ne? Irgendwie. Klar. Das eine gibt es nicht ohne das andere und dadurch finde ich es auch irgendwie nachvollziehbar, dass wir dann so eine Gedanken haben. Ne?
0: Klar, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich fand es umso erstaunlicher, dass manche Menschen solche Gedanken nicht haben, oder? Vielleicht haben, wussten sie einfach nichts anzufangen mit meinem Beispiel mit der Autobahn. Ja, ja. ja könnte sein. Das fügt sich ja an mich sonnenklar. Ja. Einfach, mal auf, ein, einfach mal auf der Autobahn die Tür aufmachen. So geht nicht, aber es äh, wäre auf jeden Fall mal... Wer? Der Reiz. Der Reiz, ja, der, der Reiz, Reiz ist auch da, ne? Eine Sache, die ich unbedingt mit dir noch besprechen wollte heute, ähm, jetzt haben wir nur noch so 10, 15 Minuten, ja. ist tatsächlich, ich wurde ja heute mein meinen Grundfesten äh, erschüttert. Quatsch. Und ähm, ich konnte es erst gar nicht glauben und dachte dann so, das gibt es doch gar nicht. Achso, und bevor wir das oder nachdem wir das besprochen haben, wollte ich dich auch noch nach dem Haus fragen. Ja. Unbedingt. Vielleicht ist das dann für, vielleicht eher für die nächste Folge, aber ich wollte es gesagt haben. Jedenfalls ähm, bin ich ein großer Fan von einem Künstler und ich bin auch ein großer Fan gewesen, eigentlich von einem anderen Künstler. Und ähm, es hatte sich schon so ein bisschen was angebahnt in dieser Künstlerblase. Ja. Und, und ich, ich konnte es echt nicht glauben. Ich, wollt, ich wollte dich mal fragen, was du denn zu dem neuesten Coup von Jan Böhmermann und Finn Kliman hältst. Ich
1: habe kurz bevor wir den Podcast angefangen haben, das erste Mal davon mhm. was mitbekommen, weil ah, du hattest ja. gesagt, ey, ich bin gleich ready und ich war mhm. schon ready und saß dann hier. Also, du hast ja für mich, ver also wir haben ja verspätet angefangen, weil ich noch äh, das Taufpatengespräch hatte quasi und dann saß ich hier kurz gerade und habe auf Instagram geguckt und dann war hier irgendwie bei Utopia oder so ähm, Jan Böhmermann und der andere Typ, den kenne ich nicht mehr, Keys Key was?
0: Äh, Finn Kliman, Finn Kliman, den kennst du nicht. Nee, ich kenn Aha, den nicht. Hast aber, und ich habe mit, es ja, geht um hast Masken aber Glück.
1: und um Kritik. Hm. Mehr weiß ich nicht.
0: Ja, okay, dann hast du Glück, weil hier dieser Finn Kliman ist wirklich ein richtig cooler Typ gewesen bis heute. Äh, ja wie Lebenmann, hier Klimans Land? Äh, der hat, äh, der hatte damals so ein YouTube-Ding, so ein DIY-Ding, äh, äh, so DIY wo er ganz viel so Heimwerker-Sachen gemacht hat. Aha. Dann macht er auch Musik, kann mega geil singen. Ja, äh, er fühlt sich eigentlich jeden Traum, hat eine Webseitenfirma, macht halt einfach geilen Scheiß, die ganze Zeit irgendeinen, irgendeinen kranken Scheiß, ist Künstler, ist Maler, hat sein eigenes Modelabel und, und, und. Aber immer sehr auf Nachhaltigkeit. Ne? <lacht> Hatte zum Beispiel auch dann so eine Ferienhausvermietung, hat so coole Objekte, äh, hat mit Olli Schulz zum Beispiel äh, dieses Boot umgebaut. Ach, mit dem hat er das Netflix gemacht? lief. Genau. Ah, okay. Ich, okay. Ähm, genau, und Olli Schulz wiederum hat ja eigentlich mit Jan Böhmermann den Podcast fest und flauschig. Ja. Und ich, also ja, keine Ahnung, wie da irgendwie was rausgekommen ist, ist ja auch egal. Eigentlich total auf Nachhaltigkeit ne? und immer äh, irgendwie noch mal mehr, auch für die Leute und so, total krass und so. Ne? Und jetzt ist tatsächlich, jetzt haben sie äh, ihm geschrieben, vor ein paar Tagen schon oder vor ein paar Wochen meinen sie hier, ähm, ob er dazu Stellung nehmen will. Es könnte sein, dass im ZDF-Magazin Royal wird äh, Jan Böhmermann da irgendwas was rausbekommen mit ihm und so. Und dann hat er wohl auch ein Stellungnahme Video gedreht, obwohl alle ja sagen würden, na, mach das lieber über deine Anwälte, mhm. wenn sowas schon kommt. Und das krasse war, das ZDF hat sozusagen ihn voll auf die falsche Fährte gelingt. Ne? Also die haben sozusagen über diese Ferienhaussache gesprochen. Da ging es um einen Spendenbetrag von 10.000 Euro oder so. Den hatte er als Soli, äh, hatte er als Spende und nicht als Soli gekennzeichnet und dann gab es noch keine Firma, die tatsächlich diese Spenden dann verwaltet. Der Gedanke war eigentlich ziemlich cool. Man macht in seinen Ferienhäusern Urlaub, alles cool eingerichtet und man kann quasi von bis zahlen und man kann auch darüber hinaus mehr zahlen, damit andere dann auch Urlaub machen können mhm. von dem, was halt Leute mehr zahlen. Also er ist eigentlich immer so ein Soli-Typ gewesen, ne? mega cooler Typ. So und da war halt irgendwie nicht klar, wer ist dann dahinter die NGO, wer, wer verwaltet die Gelder. Es ging halt um lächerliche 10.000 Euro so. Ne? Man dachte sich schon so, hä, Bilbermann, Alter, bist du jetzt bescheuert? Was, was, was willst du von dem Klima Mhm. und so haben die das dann auch so aufgebaut, szenisch im ZDF, also richtig geile Show einfach, weil ich als Kliman fan ja, weil er nachhaltig war, weil er geiler Musiker war, so ein richtiger Mann, 80.000 Firmen, mega nice, mega sympathisch, und dachte mir so, alter man jetzt kann dich jetzt nicht mehr leiden, tut mir leid, aber mhm. irgendwie finde ich dich zu überheblich, du gehst voll die Rabecke, irgendwann mhm. reicht es mal mit dauernd dich lustig machen, und dann wurde es so gut, dass es irgendwann so weg ist von diesem hin zum investigativen Journalismus, also war ja alles schon investigativ, aber letztendlich ging es darum, dass sie wohl Masken bestellt hatten und gesagt haben, sich immer gerühmt haben, ja, in Europa produziert, in Portugal und so, ne, und haben dann halt für 98 Cent, glaube ich, verkauft, damit sie eben nicht so überteuert sind, haben die selber, und das ist halt der Clou, aber gekauft in Bangladesch für... 48 Cent pro Maske und haben tatsächlich dann auch, und das war krass, die haben irgendwie Chatverläufe, WhatsApp-Nachrichten, iCloud-Messages, alles von ihm, sogar auch vorgespielt dann, wie er quasi zu seinem Geschäftspartner dann auch sagt, ah, die dürfen auch auf gar keinen Fall von Bangladesch die Aufschriften haben, die müssen mit quasi neutralen Kartons kommen und so, und man denkt sich so, fuck, Alter, das passt überhaupt nicht ins Bild, das ging also quasi nur ums Kohle machen und also, also das hat mich so richtig erschüttert und das ja eigentlich auch, weil es war echt so ein Vorbild, so ein cooler Typ einfach. Ne? Ja. Und Ich habe auch nichts dagegen, dass Leute mit ihren Unternehmen Geld machen. Darum geht es gar nicht. Ja. Also Wenn es natürlich so krass, äh, man sagt, man produziert in, in, in Europa und dann ist es doch in Bangladesch für einen Hungerlohn. Ähm, und dann kamen nämlich die ersten, ich weiß gar nicht, 100.000 Masken oder 500.000 Masken oder was weiß ich. Und die waren fehlerhaft. Und dann hat er das große Medial, mit, ja, er spendet die an an so ein Flüchtlingsheim in, in, in Lesbos oder so. Ähm, das heißt, er hat fehlerhafte, äh, fehlerhafte Sachen nach Lesbos gespendet und hat dafür auch noch den deutschen, den deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen. So, und dadurch, dass er diesen Nachhaltigkeitspreis bekommen hat, mhm. war es natürlich nochmal brisanter. Das waren nämlich alles Masken, die überhaupt nicht keinen Schutz hatten. Ähm, plus den nee, Nachhaltigkeitspreis, glaube ich, für diese aus, aus Portugal produzierten. Jedenfalls. Ja, keine Ahnung, also äh, es gibt jetzt eine Seite, leck mich am Arsch, L-M-A-A-F-K, also leck mich am Arsch, windkliman von Böhmermann, da ist alles drauf, wow. bis hin zu Gerichtsurteilen, die sich wohl auch schon unter der Hand damit beschäftigt haben, mhm. bin gespannt, also von ihm kam noch keine Reaktion, aber der Typ hat allein heute in den ersten zwei Stunden, heute Morgen, hat, hat er über 70.000 äh, Follower auf Insta verloren, der hat, der hat halt also 800.000 Follower oder so, ja. Und ähm, also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, also das war war eine Idee von Xenia, fand ich eigentlich ganz cool, äh, Bimmermann hatte doch mal diesen, diesen Fake, Varoufakis Fake oder irgendwie so in, so einen krassen Crew gelandet, wo auch alle extrem hinter das Licht geführt hat. Mhm. ich könnt, Also das wäre halt das Coole, wenn sie das wirklich irgendwie zusammen, so nach dem Motto Social Experiment, wie krass kann jemand dann sinken, wenn er sozusagen so entlarvt wird in Anführungszeichen, ne? Mhm. Das wäre noch, wär noch, wär noch geil, aber ganz schön auf Kosten von Finn. Und alles andere ist halt einfach nur, ja, ist er halt broke. Also ich glaube, da kommt er nicht mehr raus. Meinst du? Es ist halt, also sein ganzes Image, seine ganze Marke, sein ganzes Sein steht halt für Nachhaltigkeit, für coole Projekte und für Ich setze mich für alle ein. Und er hat halt damit so richtig, musst, musst du mir mal angucken von Böhmermann, das okay. ist echt... Das ist echt krass. Ja, danke. Und klar, jetzt wie du, man kennt den Film vielleicht sonst vorher nicht so. Der hat ja auch so Musik rausgebracht, der hat ja Platten selber gepresst, dann gab es davon nur eine limitierte Stückanzahl, die kannst du auch heutzutage nicht mehr kaufen. Die waren sofort ausverkauft, sofort Charts auf Platz 1, also alles so self-made halt, mhm. richtig krass einfach. Mhm. Und eine ganze Community mit seinem Label, die sind halt, und die werden das natürlich jetzt alle nicht mehr kaufen, weil sie sagen, so, pff, ist halt verraten, alles so, ne? ist für den Arsch. Alles Luft und Liebe, so. Oder nicht mal Liebe, sondern einfach mhm. nur dumm.
1: Ja. Ja, das ist total krass, ne? Ich, ich kenne ihn, wie gesagt, nicht. Ich glaube, Klimansland, davon habe ich schon mal gehört. Also irgendwie, mhm. also irgendwas klingelt da, aber ich habe mit der Person. Ich glaube, der war mal bei Funk vorher. Mhm. Ja. Mhm. Also interessiert mich, gucke ich mir mal an. Vielen Dank für den Tipp. Ich, ja, was soll ich sagen, ne? Also, auch so ein bisschen mit Xavier Naidoo und dem Ganzen, was da so jetzt passiert ist. Ich habe das Gefühl. <lacht> Also niemand ist nur gut und niemand ist irgendwie nur böse und ich habe auch schon mal Fehler mhm. gemacht und ich bin froh, dass die nicht öffentlich bekannt sind, weil die einfach, Ja. die sind, genau, also das, man, da verändert sich das Bild von einem und mhm. irgendwie sind die Sachen aber manchmal wichtig und bei Seve Naido zum Beispiel, der ist ja, also für mich war der zwischenzeitlich so verbrannt, ne? für mich war ja. der richtig durch, aber dass er jetzt die Möglichkeit hatte, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist alles egal, aber dass er jetzt die Möglichkeit hatte, irgendwas zu erkennen und dass das nicht richtig ist oder richtig war, ist doch eine tolle Erfahrung in seinem Leben. Ne? Ausgesorgt hat er sowieso schon. Ja? Also ja. ich freue mich für ihn, wenn er da jetzt wirklich draußen ist aus dieser Verschwörungstheorienkreisen. Aber ja, und diesen Dings ziehe ich mal rein.
0: Ja, mach das mal auf jeden Fall. Ja, ist interessant. Also genau, und auch die Frage, wie kommt man da eigentlich wieder raus? Ne? So, also klar, du kannst auch um Entschuldigung bitten, kannst sagen, hey, äh, war der dämlichste Move in meinem Leben. Ja. Aber es ist halt null real, so das wäre real für irgendwelche Knallharten Unternehmertypen, mhm. sowas abzuziehen, Bangladesch und äh, Portugal sozusagen. Also sie haben sogar noch, glaube ich, zu so einem größeren... Äh, nachhaltigen Online-Händler, das vertickt halt. Ne? Und der hat sich schon gewundert, warum die Lieferengpässe hatten, weil Asien hatte Lieferengpässe, aber Europa, Europa, Europa hat nicht. Europa nicht, ne? Ja, ja genau, also ah, ja, das ja, ist schon, ja, ja. ich bin gespannt, ja, also großer großer Coup. Wenn er und das, wenn... am Ende dann doch gut mit Böhmern, also am Anfang dachte ich so, Alter Böhmi, fick dich, ja, ich habe keine Lust mehr auf dich. Ja. <lacht> aber haben sie gut gemacht und vor allem haben sie, und das fanden wir so krass, äh, haben sie auch redaktionell so geil gemacht, ne, ja. sind sozusagen auf die falsche Fährte mit diesem Verein da, um mit diesen 10.000 Euro zu schicken. Der hat dann natürlich ein Video gemacht, hat auf die Video, auf die Sachen halt transparent geantwortet, hat aber wahrscheinlich nie im Leben damit gerechnet, dass sie sozusagen so viele stichhaltige Beweise in diesem krassen anderen Ding haben, ne? Und Dann haben sie es so richtig schön ausgeschlachtet, haben dann also muss ich mal angucken, ist wirklich, also auch, auch von der Machart von den Leuten, die sozusagen das produzieren. Erst, also erste Güte. Ich glaube, da ist, ist der nächste Grimme-Preis nicht, nicht weit. Ah, okay. Und wo ja. finde
1: ich das auf?
0: ZDF. ZDF Mediathek. in der Mediathek. Okay, okay. Ja, Böhmermann. Ich glaube, das äh, ich ich glaub, ist das, überall äh, zu finden, sagst äh? Ja, wahrscheinlich. Okay. <lacht> ja.
1: ja, super, cool. Du sagtest, du hattest ja, wohl, was, noch was anderes, noch was zweites? Wegen, ach, wegen dem Haus.
0: Ja, genau. Ay, okay,
1: ähm, da gibt es gerade nichts Neues. Also theoretisch hat das Gericht entschieden... Aber das mhm. dauert wohl ein, zwei Wochen, vielleicht jetzt sogar drei, bis das Gericht, bis die Post über die Geschäftsstelle, wo auch immer, dann zu den Leuten ankommt, wo es hin muss.
0: Ja, das ist wie beim Elterngeld.
1: Genau, das dauert eine Weile. Ich, boah, ich habe es irgendwann, genau, ich genau, irgendwann wird es kommen. Ich bin gespannt. Mhm. gibt Neuigkeiten, die werde ich dann berichten und zwar dann einfach nächste Woche, würde ich sagen.
0: Geil. Ja. Und das heißt, also es gibt jetzt auf jeden Fall ein Urteil und... Äh Du weißt aber noch nicht, wie es ausgegangen ist. genau Ja, na, dann hoffen wir mal. Und ich mein, wäre total dumm, wenn es nicht so wäre, aber ja. genau, ich bin gespannt. Das
1: Schöne ja. ist, also auch wenn das alles irgendwie ein Schrecken war und ein Nerv, aber es ja. wird irgendwann ein Ende haben und entweder das Ende mhm. ist, dass ich dieses Haus bekomme oder, dass meine Mutter viel Geld bekommt. Und das sind beides Varianten, ja. wo es mir fast egal ist, in welche es endet. Ne? Ja. Ähm, ja, das stimmt, das ist gut. Ja. Also ich kann beiden, beiden Varianten was abgewinnen und deswegen ist das alles total in Ordnung, soll das Universum machen und entscheiden, ja.
0: Genau. Feel the universe. Yes. Paul. Ja, das war doch schon mal wieder eine universelle äh, Universe-Fractors-Universum-Stunde, oder?
1: Ja. Total. Ich würde damit auch schließen. Paul, hast du noch letzte Worte?
0: Ich werde jetzt ins Bett, siehst du, das wollte ich auch noch sagen, jetzt am Ende, ich äh, bin schon eine Dreiviertelstunde über meiner Zeit. Normalerweise liege ich jetzt um 22 Uhr jeden Tag im Bett. Ja. Boah, krass. <lacht> das <ist> unglaublich. Ja. <lacht>
1: Was so ein Kind macht, ne? Wahnsinn. Dafür okay. bin ich aber auch um sechs Uhr wach. Ja, ne? Na, stark. Genau. Paul, vielen Dank für diesen Abend. Leute, das war Folge 79. Heute etwas kosmisch, etwas philosophisch und etwas mit Social und Healthcare. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen, Paul. Vielen Dank. Habt eine wunderbare Woche Mir und hört euch dann nächste Woche Folge 80 an. Wow, wie weit wir schon gekommen sind. Macht's gut, die Lieben. Mehr. Ciao.